0: Bem-vindos, bem-vindas ao Fala Dog! E aqui vocês que são apaixonados por cães irão encontrar conhecimento de uma forma clara e descomplicada. Enfim, tudo sobre o maravilhoso mundo canino. Eu sou Ariane Estelita. E eu
1: sou Letícia Chimola. <risos> Olá, pessoal! No podcast de hoje, a gente vai abordar um assunto muito importante, a humanização dos cães. A gente vai te contar o que é humanizar um cachorrinho e quais as consequências dessa humanização para eles. Ari, como que a gente pode explicar melhor para os nossos ouvintes o que, que é a humanização?
0: Então, pessoal, antes de falar da humanização propriamente dita, é legal comentar com vocês que esse movimento de humanizar coisas e animais tem parte iniciada com as estruturas familiares que foram mudando até os dias de hoje. Cada vez mais casais deixando de ter filhos, ou mesmo mais pessoas vivendo sozinhas. Nós falamos sobre os impactos da vida moderna no nosso último episódio, né, Lê? Isso mesmo,
1: Ari. Se vocês ainda não escutaram, quando terminar de escutar aqui, vão lá e vejam esse episódio. Ele tem bastante informação para vocês.
0: É isso aí, gente. Acessem lá. Mas como eu ia dizendo, com essas mudanças nas famílias, as pessoas começaram a ter mais animais em casa com o objetivo de ter companhia. E esses pets passaram a ser membros da família, e em muitos casos considerados como filho. E é aí que entra o conceito da humanização para os cães. A humanização, ela, por definição, é uma forma de pensamento que dá característica e comportamento humano a outros seres vivos e até mesmo para coisas. Vou dar um exemplo para ficar claro. Sabe o Pateta, Lê? Aquele cachorro da Disney famoso há muito tempo? Sei, sei. Acho que todo mundo conhece ele, né? Então... As atitudes dele não tem nada a ver com as atitudes esperadas de um cachorro. Ele pensa como humano, ele dirige carro, ele sente raiva, anda em duas patas, como se fosse super normal para um cachorro fazer isso. Verdade, esses comportamentos não tem nada a ver com o de cachorro. Exato, mas com esse exemplo, será que a galera que está escutando consegue lembrar se faz alguma coisa que humaniza seu pet?
1: Então, por exemplo, chamar o doguinho de filho, bebê, deixar dormir na cama, colocar roupinhas e sapatinhos, pintar o pelo do cachorro, levar ele para passear em carrinhos de bebê. Bom, tudo isso ele pode ser considerado humanização, mas agora a gente vai entender o que, que isso vai interferir na vida do seu cachorrinho ou não. É, então, quando a gente fala do conceito de humanização,
0: mais do que simplesmente fazer essas coisas, Coisas, é pensar que eles têm pensamentos e necessidades que são iguais aos nossos, né? Nem sempre humanizar vai ser ruim. O problema começa a acontecer quando a gente não supre as necessidades dele enquanto cachorro. Por alguma
1: necessidade que é particularmente nossa. Pois é, Ari. Um exemplo são aqueles cachorrinhos que sempre saem para passear. E eles estão sempre num carrinho de bebê. Ou que estão com sapatinhos. Pro tutor, essa decisão está relacionada a proteger o cachorrinho, contra é, a sujeira, alguma coisa assim. É, pode ser por diversas razões, né? Mas para o cachorro, suprir a necessidade dele, falando especificamente do passeio, existem diversos estímulos importantes que acontecem. Quando eles estão no chão, eles têm a oportunidade de usar o olfato, farejar, o que é o comportamento super natural do cachorro. Além disso, ele tem a oportunidade de socializar com outros animais, o que também é muito bom, porque os cães são seres sociáveis. Sem contar a atividade física, que faz com que ele gaste energia, e é super importante para a saúde. Além de aumentar os hormônios de bem-estar.
0: Olha aí, com certeza, nesse caso, atividade física, Física, por exemplo, é algo importante e benéfico não só para o cachorro, como também é. para nós humanos. E por isso a gente está aqui para passar esse conteúdo para vocês. A gente sabe que os tutores não fazem nada disso por maldade, pelo contrário, é muito amor, né? Envolvido. Sim. Mas, às vezes, ele não sabe que aquela ação não é positiva para o cachorro, justamente por
1: achar que ele precisa das mesmas coisas que o humano. E se voltando a falar dos sapatinhos, né? Em países muito frios e até com neve, é normal a gente ver cães com sapatinhos para prote proteger as patinhas, né? para elas não queimarem com gelo. É, isso é, é verdade. Eu acho legal também comentar que
0: eles. Justamente por ficar longos períodos com neve, o benefício da atividade física, né, como a gente comentou, é super importante. Então, nesse caso, existe um trabalho de dessensibilização para que o cachorro use os sapatinhos, porque não é algo natural da espécie. Então, cê, tem que ser feito um trabalho gradativo para que o cachorro se acostume com sapatos.
1: Com certeza. E eu acho legal a gente reforçar também que não é natural para o cachorro ficar com sapatinho. Em regiões muito quentes, tem que dar preferência, então, para o cachorro passar em horários com menos sol e menos calor, em vez de colocar sapatinho, porque tem gente que coloca o sapatinho justamente para o cachorro não queimar a patinha, né? Então você pode Sim. trocar o horário do passeio. E além do benefício do contato com diferentes superfícies, né, dele tocar a patinha no chão, um ponto bem relevante é que os cães suam pelas patinhas. Então quando você coloca sapatinho neles no verão, existe a, pro a probabilidade de dar fungo, bactéria, por causa de ficar úmido a patinha dele.
0: É tipo o nosso chulé. Né? <risos>
1: Brincadeira, gente. Acabei de dizer a é humanização agora. Sabe o que, que eu lembrei aqui, Ari? Sabe aqueles vídeos que os que as pessoas colocam um sapatinho no cachorro e o cachorro fica pulando?
0: Sim, eles ficam dançando, tadinhos. Isso. Eles fazem, na verdade, é, ali eles estão se esforçando muito para tentar sentir a superfície, né? Eles perderam completamente a sensibilidade das patas. É o mesmo que acontece com a gente quando a gente coloca a luva e tenta mexer na tela do celular. Hora ali nada se mexe.
1: Verdade. E parece engraçado, mas na verdade eles estão sofrendo, tentando se adaptar àquela situação. Mas falando sobre sapatinhos, eu lembrei também das roupinhas. Em algumas situações, elas são até bem-vindas, como no caso de cães idosos ou aqueles de pelo curto em dias muito frios. Mas isso depende muito de um cachorro pro outro. Então a gente tem que respeitar o limite de cada cão. Caso ele sinta um desconforto com a roupinha, é melhor tirar.
0: Sim, muitas vezes a gente acha que, que se a gente tá sentindo frio, eles também estão, né? Mas isso não é verdade. Os cães possuem uma temperatura corporal maior que a nossa.
1: Isso. A temperatura deles gira em torno de 38 a 39,5 graus. Enquanto que a nossa está entre 36 e 36,7. O que quer dizer que às vezes podemos estar com frio, mas para eles a temperatura está agradável. Mas como a gente já disse anteriormente, cada cachorro é um indivíduo único. Então você tem que observar e conhecer o seu cachorrinho. Dessa forma você vai perceber o que deixa ele confortável ou desconfortável. Verdade. Eu tenho um exemplo. O Bulldog inglês,
0: por exemplo, francês é, apesar deles terem o pelo curto, eles são uma raça que sofre muito com temperaturas mais quentes em função da sua estrutura e do sistema
1: respiratório,
0: né, então como você falou, cada caso é um caso isso,
1: e eu queria dar um outro exemplo aqui, e esse tá super em moda hoje em dia né, que são as festinhas de aniversário para cachorro, será que isso é ruim pro, pro cachorrinho?
0: Boa, boa você ter lembrado desse ponto, né, a primeira coisa pra gente entender aqui é que os cães não entendem que estão fazendo de aniversário. É, então eles não vão ficar ansiosos esperando pela festa, nem pelos presentes, nem pela chegada dos amiguinhos, né? Então, aqui é totalmente uma necessidade humana. Mas quais que são os benefícios, né, da gente fazer uma festinha pro nosso cachorro? A primeira coisa é que pode ser um momento bacana de socialização com outros cães da festa, né? Brincar, ser cachorro. Mas, por outro lado, pode ser um grande problema se os cães eles não se conhecem, ou que eles não tenham sido educados ou acostumados com um grande número de cães. Isso pode gerar briga e até mesmo algum acidente. Outro ponto é que os cães têm audição muito mais sensível que a gente. Então, aquelas músicas altas que geralmente tem festinhas, elas não são legais para o cachorro, né? Só vão estressar ele. E, e tem um ponto positivo, além do contato com os outros cães, as brincadeiras que são feitas são legais de se fazer, né? Os estímulos, por exemplo, farejar, caçar, enfim, fazer diversas atividades na festa, vão ser bem legais. E é algo que, que geralmente acontece nas creches para cães, por exemplo, né? Mas num ambiente como uma creche, aí, aqui é importante reforçar que tem profissionais que são monitorados o tempo todo para justamente não acontecer acidente. E mais, é um espaço como esse, Num espaço como esse, os cães eles são separados por perfil, para que, por exemplo, um cãozinho que fica mais quieto ou que tem menos energia não, não seja incomodado por um malucão <risos> cheio de energia e que não para, né? Eu esqueci de alguma coisa, ali
1: Então, Aria acho que só legal a gente comentar também sobre o tempo da festa. A gente está acostumado com aquelas festas que ficam horas. Então, a gente começa um churrasco no almoço e acaba à noite, né? Nossa, que saudade desse momento. <risos> pois é. Os cães não têm o mesmo ritmo que nós. Então, eles estarão cansados antes, né? Dependendo do cachorro, também vai gerar um incômodo ou um estresse ficar muito tempo dentro de uma festa.
0: Nossa, com certeza.
1: Então, eu falei do churrasco. Eu acho que tem algo importante pra gente falar sobre alimentação e humanização. Muitos alimentos que a gente come são tóxicos para os cães. Por isso, antes de dar qualquer alimento o seu cachorro, verifique se ele realmente pode comer aquilo. Você sempre pode consultar um veterinário ou um zootecnista para isso. É, pessoal, essa questão da alimentação é, é muito importante. Sabe aquela carninha
0: inocente é. que você dá no churrasco pro seu cachorrinho? Ou até mesmo um pedaço de doce que você tá comendo e por dó você dá para ele? É claro que eles vão aceitar comer, né? É normal para eles, é uma delícia, na verdade, né? Mas te, vocês têm que lembrar que eles não conseguem distinguir o que é bom ou o que é ruim a saúde deles. Então, essa responsabilidade Responsabilidade é totalmente
1: nossa. É bem falado, Ari. E vamos dar mais alguns exemplos então para os nossos ouvintes? Nossa, a gente tá
0: recheada de exemplo <risos> hoje, né?
1: É, então, eu lembrei agora da questão do banho. Nós humanos tomamos banhos todos os dias e aqui no Brasil muitas vezes mais de uma vez por dia ainda, né? Mas os nossos cachorrinhos não têm essa mesma necessidade que a gente. Muitas vezes o excesso de banhos, de shampoo e condicionador que não são específicos para eles prejudicam a saúde deles, porque o pé da pele deles é bem diferente do nosso acho importante a gente falar dos perfumes também, pra gente é uma delícia sentir aquele cheirinho de limpeza, um bom, de um bom banho, de um bom perfume, mas nos cães, como a gente já comentou o olfato deles é bem sensível e perfumes não são tão legais, porque eles vão gerar um incômodo, desconforto e tem cães que podem até ficar com alergia por causa desse
0: perfume. Sim, total isso é muito importante da gente comentar eu acho bacana compartilhar com o pessoal que a gente que é profissional da área pet né, que tem contato direto com os cães gato, entre outros, a gente não pode usar perfume, a gente não usa, né, perfume, por exemplo, porque a gente entende que isso pode gerar um desconforto, né, pro animal.
1: Sim, então, gente, tudo bem, né, assim, voltando na questão do banho, tudo bem dar banho e deixar o seu cachorro limpinho, principalmente pra saúde e higiene, mas a gente sempre tem que lembrar de usar os produtos específicos e de procurar saber qual que é a indicação de intervalo entre um banho e outro para cada cachorro. Exato.
0: Bom, Leia, a gente falou sobre passeio, sapatinho, roupa, banho, mas e a forma que a gente se comunica com eles? Falar com aquela vozinha fininha ou dar bronca e explicar que não pode fazer xixi no tapete, por exemplo. Isso, é, isso, por acaso, é humanização?
1: Então, como a gente comentou no primeiro episódio do nosso podcast, a aprendizagem dos cães é feita por associação. E, além disso, eles fazem uma ótima leitura nossa, né, do nosso, tanto corporal como alteração no tom de voz. Por isso, quando ele associa sua voz meiga e, consequentemente, vem um carinho, você pode chamar ele de filhotinho da mamãe ou colherzinha da mamãe que o nome em si não, <risos> não faz a diferença nenhuma nesse caso, eu, lembra, eu até lembrei de um caso agora, de uma cliente minha, que a cachorrinha dela era uma border collie, a Arya, e sempre que ela chamava a Arya, ela falava, dona Arya dona Arya, como se fosse num tom pra gente que é humano num tom de, de briga, né que vai vir uma bronca, só que era sempre pra poder sempre passear, e aí a Arya toda felizona lá, pra tutora dela, e a tutora colocava a coleira e ela saiu para pra passear. Então, isso é legal pra gente ver que ela não entende que aquele tom é de bronca, porque sempre foi associado com uma coisa legal, né?
0: Sim, ela já foi acostumada <risos> que esse tom pra ela tem um benefício, tem uma coisa muito legal depois disso, né? Sim, é muito bonitinho. <risos> então, olha, eu acho que com todos esses exemplos, a gente conseguiu perceber como a humanização dos cães tá presente no nosso dia a dia. E o importante é entender que eles não sentem e não pensam como a gente. E que eles possuem necessidades diferentes das nossas, né? Bom pessoal, chegando ao final le vamos para o resumo?
1: Vamos! No episódio de hoje a gente viu que cuidar do cachorro e proporcionar o melhor para ele é bem bacana desde que a gente respeite os limites e que a gente deixe eles serem cachorros de verdade, permitindo que eles possam fazer coisas da espécie, como passear, correr, brincar, com pessoas e outros cães, farejar e etc, né? Também vimos que festas, roupinhas, comida, banho, tudo isso tem que ser feito de uma forma equilibrada e sempre respeitando o limite e o contexto que cada cão vive, deixando de lado as nossas necessidades, né? As necessidades humanas. Para fechar o episódio de hoje, Ari... Eu acho que seria legal a gente falar da importância de consultar um comportamentalista ou um adestrador positivo qualificado, porque ele pode ajudar você a entender melhor o comportamento e as necessidades do seu cão. Esse profissional pode te ajudar a como estimular os comportamentos naturais e melhorar a vida do seu cachorrinho. Ari, com agora certeza. eu vou deixar para você a hora do desafio.
0: Boa! Bom, pessoal, claro que o nosso desafio tem que estar relacionado com o nosso episódio de hoje, né? O que você faz hoje que pode ser considerado Considerado como humanização, pensando em todos os exemplos que a gente deu hoje. E mais, isso que você faz com ele, tá sendo bom ou tá sendo ruim? A gente vai colocar esse desafio lá no Instagram para vocês não esquecerem e mandarem pra gente. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, aí no Face e no Instagram, fala.dog. Mandem suas mensagens, dúvidas, sugestões e o desafio por lá. Ou também pelo e-mail faladog.hotmail.com. Eu tenho mais uma coisa legal para dizer pro pessoal hoje, né? Que a gente está numa sexta-feira. A gente está uhum. lançando hoje o nosso e-book. Então acho que é bacana as pessoas que escutarem aí. Depois a gente vai deixar no Instagram o contato, né? Como faz para acessar o nosso e-book, que é sobre o que você precisa saber para ter um cachorro. Acho que o pessoal vai gostar bastante desse e-book. Só queria fechar aí com essa
1: informação para a galera. Isso aí, gente. Vê, fica de olho lá no Instagram, que vai ter mais informações aí sobre o e-book. E aí lembrar vocês que a gente faz o Fala Dog pra vocês, com muito amor e muito carinho. Então, abra o seu coração. Vocês podem seguir também cada uma de nós nas redes sociais. Me sigam lá no arroba Timola Comportamento Animal arroba t c h m o l Animal. E lá vocês vão achar o meu site e todas as minhas outras redes sociais. E acessem
0: também a Bigudes, que é a nossa loja de de bem estar feita para cães, que é bigudis.com.br. Fiquem ligados que na sexta que vem a gente vai ter mais um episódio aqui no Fala
1: Dog. Tchau, tchau, gente. tchau pessoal!